0: Welcome to the King's Cost dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Mire la, la lina se está volviendo una experta en ella colocó eso. Sí, la gráfica. Yo no tengo ni idea cómo se hace eso. O es que yo estoy muy, 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 pero yo no sé. Yeah. Muy bien, Linita. Muy bien. Vamos a, Vamos a orar. Let's pray for God. Put this word in our hearts, but then we put this word in practice. Lord en gracias, Señor Jesucristo. Señor, te entregamos esta palabra hoy, Señor. Que esta palabra caiga fuerte en nuestros corazones, Señor. Que rompa, Señor todo lo que nos está impidiendo entrar en tu, en tu presencia, Señor que rompa, quebrante, Señor quite, Señor, queme, Señor haga lo que tenga que hacer, Señor para que nosotros escuchemos tu palabra, Señor pero le demos sentido a tu palabra, Señor la pongamos en práctica, Señor en nuestras vidas hoy te lo pido, Señor Jesucristo gracias, Señor gracias, mi Padre amado Gracias Señor Jesucristo Amén, Amén. Si, tienen si tienen que escribir Serían buenísimos Porque les voy a dar unas pautas muy buenas Pero antes de eso Les voy a contar un testimonio Esta semana Bueno las dos últimas semanas Hemos estado muy cansados con mi esposo Y cuando ustedes están cansados A veces se sienten un poquito Bajitos, ¿cierto? Bajitos de ánimo ¿Sí? Y estamos así y una amiga me llamó y me dice, yo estoy, estoy cansada, estoy bajita de ánimo. Y le digo, yo eh, join the club, se no está sola. Sí, sí, le dije, yo también. Y luego colgamos, hablamos, chismoseamos un poquito y colgamos. Y luego después me dijo, me dije, no, ¿qué está pasando aquí? El Señor me dice, párate firme y sepas que yo soy Dios. Pero el Señor decía, no soy solamente Dios, soy tu papá. ¿Quién es Él? Él es nuestro papá. Él es nuestro papá. Y me dijo, levántate. ¿No te he dado más de miles y miles y miles de promesas? ¿Sí o no? ¿Cuántas promesas del Señor? Yo les digo a ustedes, Google, o como le digan. Las promesas de Dios para cada situación. Y empiecen a caminar y a reclamárselas. Dice, No le he dado yo mi palabra Y les doy mi palabra ¿Para qué? Para que la pongan en práctica Para que le den vida ¿Amén? Para que le den vida Mi palabra es para que ustedes le den vida No para que la dejen ahí dormida ¿Amén? Y me paro yo y lo hice Y llamo a mi amiga y le digo No, parece firme vamos, Dios tiene algo grande con nosotros Y por eso es que va El diablo quiere destruirnos Muchas veces estamos cansados porque trabajamos mucho Pero descansamos y descansamos Y no descansamos en el Señor Y tenemos que aprender A descansar en el Señor ¿Amén? Entonces vamos, recuerden Cada vez que se sientan tristes Agobiados y todo Me da el favor y se me paran Google las promesas de Dios Para cada situación Y le señor hoy me paro contigo Y se paran firmes ¿Amén? Dios quiere unos guerreros valientes. Él quiere unos guerreros valientes. Pero Él quiere que nosotros conozcamos su palabra. ¿Y cómo vamos a pelear, a guerrear con su palabra si no la conocemos? ¿Sí? Y, es, y hoy en día nos da tantas facilidades. Tantas facilidades. Que no hay excusa. No hay excusa. There is no excuse to not to read his word, isn't it? No hay excusa. ¿Somos perezosos? ¿Somos qué? ¿Cómo estamos? Vamos, hoy los animo a que nos paremos a leer su palabra Pero no solamente leerla, sino ponerla en práctica ¿Sí? Si nos sentimos bajitos, hágale, párense Dios está haciendo la parte de él, pero nosotros tenemos que pararnos, ¿cierto? Dar el paso de fe, el paso de fe, el paso de fe Que es darle vida a esa palabra No quiero que me duerman, bueno. Voy a tener los despierticos así. Despierticos. ¿Por qué nos es tan difícil orar? ¿Qué se me hizo el título? Mire la lina. ¿Por qué nos es tan difícil orar? Hay cantidad de cosas, ¿no es cierto? Cantidad. Dios quiere que crezcamos en oración. Y es muy importante. ¿Amén? Pero hay veces ustedes no se preguntan. ¿Por qué nos, nos es tan difícil orar, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan difícil entrar a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Pensarán, algunos de ustedes pensarán, ah, esa prédica no es para mí porque yo estoy allá de rodillas todos los días. ¿De verdad? Todos, todos nosotros, me incluyo, hemos tenido momentos, hemos tenido días que no hablamos con el Señor, ¿sí o no? Decimos hola a Dios y ya, si te vine y me acuerdo. Todos nosotros que nos han pasado cosas, tenemos momentos, quizás días, quizás semanas, que no hablamos con Dios. Todos. Todos pasamos por épocas duras. Y de pronto nosotros pensamos, oh, la oración es para el pastor, ¿cierto? A él le pagan para que oren, ¿sí o no? Sí. The prayer is for the pasta. He has been paid to pray for. ¿Sí? La oración es para los líderes. Porque ellos, sí, mi Dios los escucha. La oración es para los tristes, los aburridos, los enfermos. ¿Y qué dice la palabra? En Santiago 5:13. ¿Qué dice? Si alguno de ustedes está afligido, ¿qué qué? ¿Dónde está? Santiago 5.13. Tranquila, Linita. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. ¿Sí? Si alguno de ustedes está contento, que cante alabanzas. Y esa es otra forma de orar al Señor. ¿Sí? Entonces, o estemos tristes, o estemos cansados, o estemos aburridos, o estemos... Vamos a adorar al Señor a hablarle. A orar. No hay excusa, Santiago 5.13, no hay excusa, no hay excusa, vamos a orar al Señor. Tres razones por las cuales nos es tan difícil orar o nos cuesta tanto orar. La primera, Mateo 26.41 dice, porque nuestra carne es débil ¿Sí o no? Our flesh is weak ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios Dice, Mateo 26, 41 Dice, velad y orad Para que no entréis ¿En qué? El Espíritu a la verdad Está dispuesto, pero la carne ¿Es qué? Uh -huh. La carne es débil cuando se refiere la carne, es la naturaleza de nuestro cuerpo, ¿sí? Es la naturaleza de nuestro cuerpo, la carne es débil ¿Qué cosas, por ejemplo, te pide la carne? ¿Qué cosas te pide la carne? What the flesh you? Be honest today, come on, we are a small group today Be honest, sé honesto, ¿qué cosa te pide la carne? What the flesh asked you. Comida, comida, muy bien. Comida, estamos desayunando y no acabamos de desayunar. ¿Cuándo? ¿Qué vamos a almorzar hoy? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y siquiera, ¿qué vamos a cenar esta noche también? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Dijo dormir. Dijiste, dormir. Son las siete de la mañana. Y el Espíritu Santo te despierta y te dice, levántate, levántate. Tienes media horita para estar conmigo. Y, el, y la carne te dice, no, no me quiero levantar. Déjame dormir otro rato, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué más? ¿El sexo? El sexo es algo uh, duro. Tenemos que aprender a controlar esa área. Orando. Y en ayuna, ayunando Ayunando, ayunando ¿Qué más? Las diversiones, cómo cuáles? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Facebook Facebook, Instagram, Internet Todo eso de Internet Les digo algo Les digo algo Facebook, Instagram, ustedes se meten en Facebook a chismosear la vida de los demás porque es chismosear, es mirar qué hay en la vida, ¿sí o no? La vida de los demás y llevan, cuando dan cuenta, una hora, uff, uh, me pasó el tiempo volando, ¿sí o no? Nos metemos a orarle al Señor y un minuto, uh, un minuto nomás, ya no sabemos qué hablarle al Señor, ¿sí o no? Confiéselo. Confiéselo Yo menos mal no, no me pasa eso todavía Y no quiero No quiero no, no 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 quiero todavía No, nunca más Nunca, nunca Pero es duro Pasamos más tiempo En el Facebook Es fácil En Instagram Chismoseando la vida De los demás y, y mirando la Biblia Deberíamos de meternos A chismosear un poquitico La vida de Dios La vida de Jesucristo ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Sí o no? Es lo más lindo Lo más importante ¿Sí o no? Amén están de acuerdo conmigo? Sí. Uh, los veré. Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, sí, decían por allá el Netflix, las telenovelas, la de, todo eso, guys. Es? Tentación de ah, de chismosear. Aquí la tengo. El chisme, el chisme. Ser chismosos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? El Netflix. Ustedes tienen la decisión de acostarse ¿eh? y acostarse escuchando la palabra de Dios o viendo una película basura. ¿Sí o no? Viendo una novela. La carne es débil. Por lo general no está alienada con el Espíritu de Dios. Por eso yo la he puesto en diferentes grupos. Primer grupo, el grupo de los carnales. Volvemos otra vez a la carne, ¿no es cierto? Dice Romanos 8:5, el grupo de los carnales, estos viven dominados por la carne. Romanos 8:5 dice, las, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, ¿no es cierto? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Uy Señor, ¿de quiénes somos nosotros? ¿De quién? Aleluya, Cama María, dígalo más duro, ¿de qué? Jesus. Más fuerte, Aleluya Dios conoce nuestros corazones, ¿no es cierto? Dios conoce nuestros corazones Es decir, el carnal no le importa las cosas del Espíritu El carnal canta Voy a vivir, voy a gozar Ahí están, carnales ¿Qué cantamos nosotros? Adiós. adiós Adiós, adiós, adiós El carnal no le importa nada No se preocupa por las cosas de Dios El carnal puede estar en un lugar Donde ve milagros, donde ve sanaciones Donde ven levantados Los muertos Y se van Como si nada Señor El, el segundo grupo de los dictadores, o nazis, o como le quieran llamar. Es el otro grupo. Son aquellos que viven amargados con su carne. Es decir, que ven la vida cristiana como una dictadura. Y dicen, usted tiene... I, I think, algunos de nosotros crecimos, bueno, yo no. Pero con una dictadura en nuestras casas que decían, usted tiene que orar, levántese a orar, leván...", los papás, ¿no es cierto? Como una dictadura. Una dictadura. Y dice: Usted tiene que orar. Porque el, no, el que no ora, el diablo se lo demora. Se lo devora, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y eso son amenazas. Le sirven al Señor por miedo. Maldicen su carne. Porque no saben administrarla. ¿Me entienden? No saben administrarla. Para allá vamos. Este grupo de personas son motivados por el juicio de Dios. Y no por la gracia de Dios Uf. Hay personas que no trabajan en disciplinar su carne Simplemente se castigan ellos y luego ellos sufren ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Rita, aprender español Palabra profética para ti El grupo de los reprimidos, el otro grupo de los reprimidos, uh, uh. ¿quiénes estamos ahí? La mayoría de los cristianos están en esta categoría, ¿sí o no? Miren, la Ancita dice que sí, ella es la única honesta La mayoría, la palabra reprimir es algo que se esconde y no, se deja, y no deja salir Entonces viven reprimidos queriendo vivir otra vida, pero no la que viven ¿Me entienden? Ejemplo les voy a explicar Hay muchos cristianos que viven Que vienen a la iglesia Pero su mente, ¿dónde está su mente? En otras cosas Afuera de la iglesia ¿Sí? Es increíble Quieren vivir en el mundo Pero dicen yo no puedo Yo no puedo porque me toca Amar al Señor ¿Sí o no? Y quieren estar afuera en el mundo ¿Sí o no? Sobre todo los jóvenes hoy en día Uy señor me toca amar al, al, a Dios, no puedo, no puedo Así hay muchos cristianos que viven una vida porque les toca Una vida frustrada, sí o no Inclusive nosotros, uy yo tengo que orar, tengo que orar porque me toca, me toca No, no, es una vida muy triste No quiero estar en la iglesia pero me toca, sí o no Hoy no quiero servir, pero me toca, ¿sí o no? Uf. Hoy no quiero leer la palabra, pero me toca, ¿amén? Aquí están la gran mayoría de los cristianos que viven un evangelio porque les toca. Pero ese no es el sentido espiritual de la vida cristiana, esa no es la razón. Esa no es la razón Jesucristo dijo en Juan 14, 21 ¿Qué dijo Jesucristo? Vamos a leerlo todos y duro, vamos Que me obedece y hace lo que yo mando Demuestra que me ama de verdad uh, Escuchen, el que me obedece Y hace lo que yo mando Demuestra que me ama de verdad entonces les digo, cuando ustedes no están cumpliendo con los mandamientos de Dios, no son los lo, del uno al diez solamente, sino todos los restos de mandamientos, es porque no lo amamos, piensan, al que me ame, seguimos. Al, así mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Aleluya, aleluya. Recuerden, Dios conoce nuestros corazones. Remember, God knows our heart. We can come here and oh, worship the Lord and sing and speak in tongues. Eh, perdón, podemos venir aquí, cantar y adorar al Señor y hablar en lenguas y todo. Y en la casa, ni ni nos acordamos en toda la semana. ¿Sí o no? Dios conoce nuestros corazones. Uh. Señor. Oh. Uh. Entonces, si me amas, guardas mis mandamientos. Amén. So el que obedece demuestra que me ama dice el Señor Y por eso hace lo que hace porque me ama a mí primero dice el Señor Pero para amarme se requiere conocerme Entonces tienes que pasar tiempo conmigo te dice el Señor hoy Amén Si vives un evangelio reprimido vivirás un evangelio falso y una vida frustrada, vivirás una doble vida No es porque me toca, es porque es un deleite vivir una vida cristiana, amén No oro porque me toca, oro porque me encanta hablar con mi padre, amén Entonces, ¿en qué categoría estamos? ¿En la que me toca? ¿Sí? ¿Sí? El tercer grupo, el cuarto grupo, el D El grupo de los conquistadores, amén El grupo de los conquistadores ¿Cuántos conquistadores hay aquí, amén? Estos conquistadores están dormidos hoy, bueno no importa Dios despiértalos Sabemos que estamos todo el día en la, en la casa del Señor y es algo increíble Hoy el Señor hizo grandes cosas en esta casa Todo el día, este es el tercer servicio y ha sido algo increíble la gloria de Dios se ha visto. Increíble. El grupo de los conquistadores. Yo soy una de esas. ¿Sí? ¿Quién se une a mí? Oh, mi esposa se unió a mí. María. Uh, hágale, para arriba. Come on. Son aquellos que disciplinan la carne. ¡Juju! Uh -huh. Y le enseñan a deleitarse. ¿Sí? ¿Amén? Porque siempre decimos. Y sacamos excusas, escuchen, sacamos excusas. Es que esta carne siempre me lleva a pecar, ¿sí o no? Sí, el apóstol Pablo lo dijo en Romanos 7.24, que esta carne siempre me lleva a pecar. Entonces, cogemos esta palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? He escuchado muchas veces a la gente usar estas palabras Las usan de una forma que implica Que estas palabras aplican a nosotros Los nacidos de nuevo Uf. Las usan como si los cristianos están en un tipo de esclavitud con el pecado Y no es así ¿Están conmigo? Sabemos que aunque la gente ama al Señor y lo quieren seguir, pueden caer en muchos errores. ¿Sí o no? Cuando le abrimos la puerta al diablo. Y ni siquiera tenemos que abrirle la puerta. Una ventana, una entija. Una y él se entra. Una grieta pequeña. Y él se entra. Pero yo quiero que sepan hoy. Que no están vendidos al pecado. Lo que ustedes hicieron antes de, de, de la prédica. Arrodillarse aquí al frente. Humillarse al Señor y entregarle todo y arrancar su corazón y entregarle todo El Señor ha visto eso El Señor los ha liberado, nos ha liberado, me incluyo yo misma El Libertador ha venido y su nombre es ¿quién? Jesucristo, amén Entonces ya no somos más esclavos del pecado, amén ha abierto la puerta de nuestra prisión Y nos ha hecho Libres ¿Por qué seguimos atados al pecado? ¿Por qué seguimos atados A cosas del mundo? Dios se abrió la puerta Ya somos libres Somos libres Totalmente libres Señor gracias Ya no somos más miserables ya no somos más esclavos. Fuimos una vez miserables. Cuando estábamos muertos en el pecado e iniquidades, como dice Efesios 2.1. Pero ahora ya no estamos muertos. Ya no estamos muertos. ¿Estamos qué? Vivos. Dios nos vivificó juntamente. ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo. Como un regalo. Uf, maravilloso regalo. Amén solo en base a nuestra fe Efesios 2:5, pero qué nos dice la palabra en Primera de Pedro 2:9? Luis, mi hermano tiene una secretaria muy buena que la María está tomando nota de todo. Oiga, qué bueno. Ahora somos, ¿qué dice Primera de Pedro 2:9? Vamos a leerlo. Ahora somos Ah bueno, el pueblo de Dios Mas vosotros sois linaje escogido Escúchenlo ¿Somos qué? Linaje. Uh -huh. Real ¿qué? Sacerdocio. Sacerdocio ¿Nación qué? ¿Lo creemos? Sí. Aleluya Pueblo adquirido ¿por quién? Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas a la luz Admirable Jesús ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes creen ustedes que son ustedes? ¿Realmente lo creen? Es lindo. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y esa es la que tenemos que ponerla en práctica en nuestras vidas. Cada vez que estemos abajo, cada vez que llega el diablo a atacarnos, no. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Quién? ¿Quién? Muchas veces usamos la palabra de Dios fuera de contexto Y usamos las que nos convienen, ¿sí o no? Porque cuando ustedes leen lo que el apóstol Pablo dijo Más adelante, después de decir lo que dijo antes Más adelante en Romanos 8.1 Dice, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿Para quiénes? Para nosotros, porque Cristo Jesús vive en nosotros. ¿Amén? Amén. Para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. ¿Qué dice más? Los no Aleluya. Al Guys, ya dejen esa carne. Leave that flesh out. And start walking in the Spirit. Empecemos a caminar en el Espíritu. Vamos. Estamos. Unidos para ayudarnos unos a otros. Si es, Pero ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Wow, wow, no más condenación. Ya no se me sientan más condenados. Ya lo que pasó, pasó y ya no más. Ya no más condenación en nosotros. Uf. Que su cuerpo, su alma y su espíritu están en Cristo. Nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu están en Cristo Jesús. Entonces... A muchos el enemigo les ha metido la mentira de que su cuerpo solo va a servir al mundo y al diablo. Escuchen, porque su cuerpo es la carne. Dicen. Y solo con tu alma y con tu espíritu vas a venir los domingos a adorar y a orarle al Señor. Y luego salen de aquí y pronto salgan de aquí, van a ser un instrumento de Satanás. ¿Sí? No. No más. No más, sí o no No es ese el propósito que Dios tiene para con nosotros Porque el apóstol Juan nos dice Que el Señor nos guardó irrepresiblemente Nuestro espíritu, amén Nuestra alma, amén Nuestro cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué quiere decir esto? Que el que es conquistador disipula su carne a orar y ayunar. Que el que es conquistador disciplina qué? La carne a qué? A orar y ayunar. Vamos, al menos una vez a la semana ayunar. A orar todos los días, cuidadito. Pero al menos una vez a la semana ayunar. Y un ayuno propio. Hasta las 5 o 6 de la tarde. No es que van a aguantar hambre. El que es... Uh, uh, Conquistador Disciplina su carne Disciplina su carne David era increíble El rey David Que mi esposo le encanta tanto Era increíble Él aprendió a adorar a Dios Con su carne David le dice al Señor En el Salmo 40 Del 6 al 8 dice Tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Uf. Tan solo nos pides obediencia. Por eso te he dicho, aquí me tienes. Qué lindo, ¿sí o no. Así me lo enseña la ley de Moisés. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi gran, más gran alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Qué hermoso. No te deleites en los sacrificios ni en las ofrendas. No te deleites en que voy a servir al Señor y hacer cosas para el Señor. Deleítate en obedecerle. En obedecerle. Uf. Esos vienen. Cuando le obedeces ya llegan en el corazón. Dale comida a los, a los hambrientos, a las viudas, a los huérfanos. Servir en la iglesia y todo. ¿Y qué? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde? No te deleites en los sacrificios ni en las ofrendas En otras palabras, lo que Dios nos pide es que nos deleitemos en la obediencia a Él David decía, mi más grande alegría es cumplir tu voluntad ¿Cuál es nuestra más grande alegría? La verdad Cumplir la voluntad de Dios Uh, me complace hacer tu voluntad, Dios mío. Él le decía. En pocas palabras, David le estaba diciendo a Dios: mi carne se deleita en hacer tu voluntad. Ayunar, vamos. El Señor no dice en la palabra, if, si, no, español. Si, ayunam, si, si ayunamos, no, él dice ayunemos, ¿no es cierto? Ayunar. En otro pasaje de la Biblia se encuentra que David le dice al Señor. Aún mi carne y mi alma cantan al Dios vivo. Es tan lindo. Es tan lindo. La carne nuestra es como la de un animal. No es que ustedes sean como animales. <risa> bueno, a veces actuamos como animales, ¿sí o no? Pero no somos. La carne nuestra es de hábitos. ¿Amén? De hábitos. No sé a quién de ustedes le ha pasado. Que si ustedes disciplinan la carne... En lo espiritual, la enseñan a orar, a ayunar. Cuando van a hacer algo, van a comer algo fuerte, duro. O cuando vamos a terminar un ayuno, nos ha pasado cuando hacemos en Semana Santa, después de tres días de un ayuno, sin nada. Ya no queremos comer, ¿no es cierto? No queremos salir de su presencia. La carne nos dice no, porque la hemos habituado, la hemos enseñado. Tenemos que enseñar nuestra carne. El, el Espíritu nos muestra ahí, nos dice no lo haga, haga esto, haga aquello tenemos que habituar nuestra carne, tenemos que hacerlo. Cuando tú disciplinas tu carne, esta va a responder, seguro que sí, va a ser duro el comienzo, pero va a responder. Entonces los conquistadores son aquellos que siguen siendo humanos, pero que han sujetado ¿qué? Su carne. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Los conquistadores son aquellos que es, su prioridad es agradar al Espíritu de Dios Antes que a otras cosas o personas, amén Los conquistadores son aquellos que disciplinan su carne y le acostumbraron a los hábitos espirituales, amén Ejemplo, el ayuno, lo hemos estado hablando es que yo ayuno y empiezo con un dolor de cabeza y me duele aquí, empiezo a bostezar y me dio mal genio y me da esto y me da aquello. ¿No es cierto? ¿Ah? Me da fatiga, me da de todo. ¿Por qué? Porque tú <ríe> te dejas, dejas que tu carne... Haga contigo lo que quiera ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Solamente por eso Porque dejamos que la carne haga con nosotros lo que quiera uh, Tú tienes que preparar tu carne en oración Para el día o los días que van a ayunar Decirle, ¡hey! en estos días no vas a comer no te voy a dar comida, solamente comida espiritual Y empezar a orar al Señor Señor prepara mi cuerpo Para que sea más fácil Para estos días Ayunar es una oportunidad de festejar con Dios ¿Sí? ¿Me escucharon? Ayunar es una oportunidad de festejar con Dios Es, un, es, una, es una frase del Pastor Phil Show de esta mañana No, del otro día aquí Es festejar con Dios Porque vamos a comer la comida espiritual ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Imaginen cuando empiecen a ayunar, que están comiendo con Dios. Bueno, y la comida más deliciosa, y eso los va a ayudar a, a seguir adelante. Cuando te vas a ayunar, ayunar y ayunar, tu carne le queda gustando. ¿Sí? Y de repente quieres comerte algo fuerte y ya no quieres, ¿no es cierto? Como les había dicho antes. Si acostumbras tu carne y cometes todo. Si tú acostumbras tu carne nuestro flesh, a comerte todo lo que le pongan por delante, todo lo que pongan ahí. Ahí, ahí, yo no sé cuántos problemas hay. Primero, puede ser gula, ¿cierto? Segundo, ansiedad. Entonces ahí va a ser más difícil ayunar. Ahí va a ser mucho, mucho más difícil ayunar. Y si ese es gula, el espíritu de gula, tenemos que orar por el espíritu de gula, para que el nombre que usted salga. Y si es ansiedad también Pero tenemos que orar Porque tenemos que tener Self control Los frutos del Espíritu Santo Controlarlo, ¿cierto? Tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo Y decir no Saber cuándo decir no Porque si no es más difícil ayunar La carne hay que disciplinarla Y enseñarle el hábito del ayuno Y la oración La oración ¿Por qué lo hicimos arrodillar aquí? Porque es importante arrodillarse el Señor ¿Cuántos de ustedes se arrodillan y cuánto tiempo? ¿Cinco minutos no más? ¿Cinco minutos no más o cuánto tiempo estamos arrodillados ante el Señor? Esta es una llave de la victoria De victoria en tu vida para que no vuelvas a hacer lo mismo que estabas haciendo antes Y no para que tu vida cambie, 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 cambie No vuelvas a ser el mismo que antes Entonces digan conmigo, vamos a disciplinar la carne ¿Qué? Los vería ayunando, cabrón <risa> Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Primero, porque la carne es débil Segundo, porque hay fuerzas espirituales Que se mueven en contra de mi oración ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Efesios 6.12, ¿qué dice Efesios 6.12? Porque no luchamos contra gente como nosotros ¿Sí? sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Uh. ¿Qué dice en otra versión? Pues nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Se ¿Sí ve? Contra el hombre, no es contra la carne, no es contra el hombre, es contra quién? Espíritus de maldad. Contra espíritus de maldad. Si hay alguien que conoce el poder de la oración, ¿saben quién es? Satanás, él conoce porque él fue derrotado en el Mar Rojo, cuando qué pasó allí, cuando Moisés clamó y le dijo, y le dijo Dios extiende su vara y pasarás en seco con todo tu pueblo y Satanás fue derrotado allí con sus carros del faraón con sus caballos por la oración de un hombre, amén Satanás fue derrotado en el monte del Carmelo cuando un hombre clamó y oró llamado Elías Y el Señor mandó el fuego del cielo y mató a 400 profetas de Baal, amén Satanás fue derrotado en la cruz cuando Jesús estaba allí en la cruz Cuando Jesús estaba allí en la cruz, oraba y oraba a su padre Pero él resucitó luego y está con nosotros Satanás fue avergonzado cuando Pablo y Silas fueron a la prisión Porque ellos oraron, alabaron al Señor Le cantaron, sus cadenas fueron rotas, sus puertas fueron abiertas Y lo pusieron en vergüenza Pero una oración, la oración de ellos hizo que todo eso pasara con el poder de Dios Satanás también fue derratado porque tenía años y años maltratando a una mujer llamada Ana. Y cuando Ana llegó al santuario y derramó su corazón y el Señor le respondió y quedó embarazada y dio a luz nada más y nada menos que al profeta Samuel. Uf. Dios es bueno, el diablo sabe el poder que cada uno de ustedes tiene en la oración. Cuando ustedes van y se ponen a orar allí, oh, les digo, el diablo también se levanta. El diablo también se levanta cuando ustedes oran, pero él se levanta en tres formas. Primero, hace que las fuerzas espirituales de maldad es que te opriman. Sentimos opresión, ¿no es cierto? Mucha opresión Entonces dices voy a orar, me voy a levantar Voy a orar y planeas tu día al, día al día anterior ¿No es cierto? Y luego te levantas, duermes siete horas, ocho horas Y empiezas a bostezar y empiezas a dormirte ¿Sí o no? En la oración Eso sientes opresión Todo eso es espiritual Sí Se te cierran los ojos Pero también el enemigo te distrae Opresión, distracción Tú estás orando y se te meten unos pensamientos Que nada que ver, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de todo lo que tienes que hacer, no es cierto? ¡Uh! De tantas cosas, visiones carnales Que te quieren sacar de la oración ¿Sí o no? Pero también el enemigo se opone en, la en las oraciones ¿Sí o no? No es solamente oprime, distrae Pero él también se opone Se opone en las oraciones De los hijos de Dios ¿Cómo así, miremos lo que pasa en Daniel, él venía orando por 21 días, vino la respuesta de Dios y dijo en Daniel 10, del 12 al 14, mire, él venía orando por 21 días, escúchenme, escuchen lo que dice ahí entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón ante a ten, entender y a humillarte En la presencia de tu Dios Fueron oídas sus palabras ¿Amén? ¿Qué significa esto? Su oración Fue contestada, ¿no es cierto? Y a causa de tus palabras Yo he venido El 13, Mas el príncipe del reino De Persia, se me opuso Si ¿Sí ve que tenemos Oposición? Siempre que vamos a orar Tenemos oposición, ¿sí o no? Se me opuso Durante 21 días, pero He aquí Miguel, uno de los principales Príncipes vino para ayudarme Y quedé allí con los reyes de Persia He venido para hacerte saber Lo que ha de venir a tu pueblo En los postreros días Porque la visión es para estos días ¿Cuántos, saben, cuántos de, ustedes, de ustedes saben Que la oración que ustedes empezaron Ya ha sido escuchada? Amén Todo lo que ustedes están orando Ya ha sido escuchado Ya ha sido escuchado desde el momento que empiezas a orar Viene respuesta, como dice aquí Pero también hay oposición Que viene desde el momento Y si tú no tienes discernimiento No vas a poder arrebatar la respuesta que Dios tiene para ti Muchas veces decimos Ah, pero lloré y oré, y oré Y yo no vi nada Yo no vi nada, yo no vi la respuesta Y dejan de orar mis oraciones no han sido contestadas ¿Por qué? Porque ustedes no han tenido discernimiento Que el Señor ya nos contestó Muchas veces no de la forma que queremos Pero Él ya nos contestó ¿Por qué? Porque viene el enemigo y la arrebata Nos engaña con otras cosas Y pensamos que el Señor no ha contestado Nuestras oraciones Hubo oposición Y en ese momento que hay oposición? ¿Qué hicimos? Paramos de orar no guerreamos, no cogemos la palabra y le decimos Señor esto y esto y esto Y tu palabra dice y está escrito y está escrito como dijo Jesús al diablo Sino que paramos de orar, paramos, nos damos por vencidos Y dice nada pasó, nada pasó, entonces para que insistimos eso no es bíblico Yo les digo es bíblico, porque qué dice en Lucas 18 Jesucristo dijo en el caso de la viuda y la, el juez tenemos que insistir tenemos que insistir, tenemos que insistir. ¿Qué dice? Hubo oposición, ¿no es cierto? Jesús les contó una historia a sus discípulos. Para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. ¿Qué dice? Orar siempre y sin desanimarse. Hoy les digo, háganle, oren por sus hijos, oren por su hogar, oren por su futuro, oren por sus trabajos, oren por ustedes mismos, por su salud. No se den por vencidos. ¿Qué dice? En una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios, escuchen, ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, mmm, esta viuda molesta mucho, aunque no tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, voy a ayudarla. Si no lo hago, nunca me dejará de molestarme. Uf. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Jesús agregó, fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios nos no, no defenderá a las personas que Él eligió? Escuchen. ¿Y que día y noche le piden ayuda? ¡Guau! ¡Wow! ¿Creen que tardará Él en responderles? ¡Claro que no! ¡Uf! Sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¡Uf! Es fuerte, ¿sí o no? Es fuerte. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, decía la viuda. ¿Había oposición? Sí. Y es, había guerra. Pero la, vi la viuda insistía, insistía, hazme justicia, hazme justicia. Al final ella tuvo respuesta. Y Jesucristo dice, ¿cuánto más el Señor no hará por sus hijos que clamaron de día y de noche? Clamen por sus hijos, clamen por sus hogares. Cámbien por lo que ustedes desean tanto en su corazón. Hágalo. Va a haber oposición, pero parecen firme. Ya no más vivan una vida monótona y aburrida. Voy a trabajar, me levanto, trabajo como, perdóneme la palabra, pero como un burro, y luego llego a casa cansado o cansada y ya. ¿Qué es eso? ¿Es la vida que Dios quiere para nosotros? Dios les va a dar las fuerzas para pelear En oración contra toda oposición del enemigo ¿Sí o no? ¿Amén? Lo declaramos hoy ¿Por qué nos cuenta, cuesta tanto orar? El último Porque mi relación con Dios está rota Yo no puedo orar Me da vergüenza Ya no quiero ir a la iglesia Ya no me siento ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Porque tiene una relación rota con Dios Ya le fallé a Dios el enemigo te dice, ya no vayas, cállate. Él no te ha escuchado. Mateo 6, 6, que nos dice. Vamos. Leámoslo todos duro, ¿vale? Uf. Cuando alguno de ustedes ore, ¿qué dice? Hágalo a solas. Vaya a su cuarto. Cierre la puerta. Y hable allí en secreto con Dios. Su Padre. Pues Él... Da lo que se le pide en secreto My goodness, cuántas promesas tenemos ahí en la Biblia Sí o no Bueno, Jesús nos dice aquí Que antes de que cuando empecemos a orar, ¿qué dice? Vayamos a dónde Al cuarto Y que luego que hagamos, cerremos qué La puerta ¿Qué nos está diciendo ahí? Que Él quiere intimidad Amén intimidad ¡Uf! y después de que te has encerrado ora a tu señor así dice, ora Jehová de los ejércitos ora a quien? a tu papá wow, ustedes saben que él es tu papá realmente lo saben que él es tu papá recuerdan la historia del hijo pródigo que se gastó todo resultó comiendo con los cerdos y luego llegó donde se dijo, él hizo una oración y dijo, voy a regresar a casa a mi padre, porque él, y empezó a orar, volveré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Él oró. ¿Y qué hizo el papá cuando él regresó? No corrió y lo recibió. ¿Qué hace Jesús cuando nosotros regresamos? Cuando nosotros vamos a su altar, a su presencia. Él no dice, tú me hiciste esto y tú te alejaste y tú me hiciste. No, Él no recibe con los brazos abiertos. ¿Qué hace un padre real? ¿Qué hace un padre real? Uf. Uf. Señor. Está rota tu relación con tu padre Si está rota tu relación con tu padre Vamos a orar por eso Es el momento oportuno Para que Dios enmende todo ¡Uf! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Amén, aleluya, gloria a Dios La oración no es para los perfectos la oración es, para la, es la herramienta de sanidad para los enfermos Y todos nosotros estamos enfermos de una u otra forma ¿Sí o no? Y la última, porque tengo situaciones contra, con otras personas sin resolver ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo, ¿tengo qué? Situaciones con otras personas sin resolver Primera de Pedro 3.7 Y ahí terminamos Uf. Este es en el ámbito del matrimonio Vamos, para los casados En cuanto a ustedes los esposos, escuchen Sean comprensivos con sus esposas Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes Pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna Si ustedes lo hacen así Dios escuchará sus oraciones. ¿Y escucha mi amor? Estaba para ti. <risa> Te la dedico. <risa> Dios escuchará tus oraciones. Tenemos que pedir perdón. Tú sabes que hay oraciones no contestadas porque tienes un asunto pendiente con Dios. ¿Sí o no? Y no solamente en el matrimonio. Jesucristo dijo al siguiente... Cuando llegó a traer la ofrenda. ¿Qué le dijo? Cuando fue a traer la ofrenda. Si se acuerda. Que tiene algo pendiente con alguien. No te acepto esa ofrenda. ¿No es cierto? Ve y ¿qué? Pide perdón. Sana tu corazón. Y luego recibiré tu ofrenda. No solamente para los casados. Para todos. Para todos. Para todos nos viene. ¿Cuántos de ustedes... Les ha pasado que empiezan a orar por algo Y el Espíritu Santo les dice Oiga, oiga, oiga Eso ya pasó, dejémoslo en el pasado Just leave that Just move on And go and heal your heart Ve, sana tu corazón ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado? Sana tu corazón ¿Pero qué debo hacer? Solamente instruye la carne Instruye la carne Disciplina, disciplina Disciplina y disipula tu carne Galatas 5, 24, 25 Nos dice Y los que somos de Jesucristo Ya hemos hecho morir En su cruz Nuestro egoísmo Y nuestros malos deseos ¿Amén? Amén. ¿Sí o no? Si el Espíritu ha cambiado Nuestra manera de vivir Debemos obedecerlo En todo Uf Toma autoridad sobre toda opresión del enemigo. Amén. ¿Cómo? Oran lenguas. Si no tienen el don de lenguas, vamos a orar por ustedes para que Dios les dé el don de lenguas. Pero oran lenguas, ¿dónde? En todo lugar. En todo lugar donde quiera que vayamos. Amén. Tenemos que tener cuidado porque hay personas que no están de acuerdo con el don de lenguas y podemos blasfemar el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que practicarlas en todas partes. Orar en el Espíritu. Orar. En lenguas, orar Parados, sentados, arrodillados Como quiera, pero orar Cuando oramos en lenguas El diablo no entiende lo que estamos hablando ¿Sí? Entonces háganlo Y si no tienen mucha diversidad De lenguas, dile al Señor del Espíritu Santo Dame diversidad de lenguas Dame diversidad de lenguas, porque cuando Ustedes oran en lenguas es como si fuera un fuego Que saliendo de aquí hacia el cielo Y si alguien mete la mano, uh, será quemado Porque es tu Espíritu hablando Con el Espíritu Santo de Dios, es algo lindo también ora todo el tiempo Las lenguas son para nuestra edificación Primera de Tesalonicenses 5.17 nos dice Oren, ¿en qué? En todo momento Oren en todo momento Orad sin cesar, dice en otra versión Sin parar, orar sin parar Digan, orar sin parar En todo momento Si tú lo logras Va a ser una vida más fácil Más fácil eh, No es que hoy Yo llegue Y entro a la presencia de Dios Y luego me salga de la presencia de Dios No estamos en el viejo testamento Que teníamos que ir a un padre A un sacerdote No Que el Espíritu Santo no vivía en nosotros Él vive en nosotros Entonces su presencia está en nosotros No es que no salgamos de su presencia. Tenemos que orar sin parar. Tenemos que vivir en su presencia. Tenemos que, cuando salimos del servicio, decir, wow, gracias Dios por tu palabra. Cuando estemos hablando con alguien, Señor, bendice a esa persona. Cuando estemos caminando, ir orando y hablándole al Señor, dándole gracias por los paisajes, por tantas cosas. Cuando estemos cantándole al Señor. Cuando estemos en una entrevista de trabajo, Señor, abre mis puertas aquí en tu mente, en tu mente, en tu mente. Cuando estemos preparando la comida, si estamos delante de gente, oremos en nuestra mente. Oremos, oremos. No paremos de orar, orar sin parar, orar sin cesar. Si sí podemos. Muchas veces podemos orar audiblemente. Muchas veces en nuestra mente. Muchas veces alzando nuestras manos. Muchas veces saltando, danzando. En lenguas como quieran pero a todo momento sin parar, sin parar. Repito, si obras sin parar, la bendición de Dios vendrá sobre ti sin parar también. ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Serás una fuente de gloria y de bendición que vendrá del cielo hacia tu vida, hacia tu familia. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Vamos a hacerlo? ¡Uf! Porque a la medida que, de que tú subas el nivel de tu oración, así Dios subirá el nivel de la respuesta para ti. A la medida que tú subas el nivel de tu oración, así Dios subirá el nivel de la respuesta para ti. ¿Amén? ¿Lo creen? No me crean a mí. Créale al Señor. <ríe> Muy bien, Martica. Créale al Señor. El Señor nos dice... Oren, oren, oren sin cesar Ya no hay más excusa Ya no quiero saber que Ay, es que mi vida nos dice que sí, sí, sí Vamos a pasar por traumas Vamos a pasar por circunstancias Vamos a pasar por montañas, desiertos, lagos, de todo Vamos a pasar Vamos a pasar porque Dios no nos dice que no Pero vamos a orar Y vamos a orar unos por otros Estamos aquí para orar unos por otros Para hacer un soporte Vamos a orar todos juntos. Oremos. Vamos a pararnos y a orar. Thank you for listening and we trust that the word of God has inspired you today. For further information about King's Church or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, We would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.